0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
1: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTER. Die Quarantäne für Ischgl und für das gesamte Paznauntal in Tirol ist aufgehoben. Es ist eine gute Nachricht, die international von den Nachrichtenagenturen bis nach Amerika und Asien transportiert wird. Ein Zeichen, wie groß das Interesse in der Welt an Ischgl und an der Situation in Tirol ist. Aber Österreich tut sich schwer mit den bitteren Erfahrungen rund um äh, das Coronavirus in Ischgl. Ein großer Teil der Infizierten in Österreich sind in äh, den Tiroler Skigebieten erkrankt. Viele, viele tausend Touristen sind aus Ischgl in verschiedene Teile Europas ausgereist und äh, sind erkrankt und haben andere angesteckt. Aufklärung, was schiefgelaufen ist, ist bisher ausgeblieben. Der Verdacht steht im Raum, dass die mächtige Tourismuslobby in Tirol und auch verantwortliche Politiker das eigene Fehlverhalten unter den Teppich kehren wollen. Dieser Falter-Talk kommt aus dem Sitzungszimmer der Wiener Wochenzeitung in der Wiener Innenstadt. Über Video zugeschaltet sind einige der besten Kenner äh, des Debakels in, Ischgo, in Ischgl aus ihrem jeweiligen Homeoffice. Ich begrüße sehr herzlich den, äh, den Bürgermeister Jakob Wolf. Äh, guten Tag.
2: Guten Tag, schöne Grüße nach Wien.
1: Herr Wolf ist Klubobmann der Tiroler ÖVP im Landtag in Innsbruck und er ist Bürgermeister der Gemeinde Umhausen im Ötztal. Ich freue mich, dass die ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert mit dabei ist. Hallo. Hallo. Frau Hilpert hat für das ZDF eine... Reportage über die Vorgänge in Ischgl, Ischgl mitgestaltet und sie hat dabei ganz eigene Erfahrungen mit der Informationspolitik des Landes Tirol gemacht. Ich begrüße den Konsumentenschützer Peter Kolber. Hallo. Hallo. Peter Kolber ist Obmann des Verbraucherschutzvereins und er hat Strafanzeige in Innsbruck eingebracht und sammelt tausende potenzielle Geschädigte für eine Sammelklage. Und ich freue mich, dass Falter-Autor Johann Skoczek online hier ist. Hallo. Hallo. Johann Skoczek hat im aktuellen Falter einen ausführlichen Bericht zu Ischke verfasst. Herr Wolf, inzwischen äh, sagen ja die Verantwortlichen in Tirol nicht mehr so dezidiert wie früher, dass in Ischke alles richtig gemacht wurde. Es ist jetzt mehr als einen Monat her, was diese Vorkommnisse im März, diese Krise im März. Warum gibt es bisher keine unabhängige Untersuchung in Tirol?
2: Ja, also es gibt natürlich unzählige Berichte über Ischgl und wir sind hier in den Mittelpunkt sozusagen des europäischen, weltweiten medienszene geraten mit Ischgl. Es gibt unzählige Berichte und... Wir im Tiroler Landtag äh, sind jetzt dabei, sozusagen eine Kommission einzusetzen, die sollte möglichst schnell eingesetzt werden von unabhängigen Expertinnen und Experten, äh, die sich alle Maßnahmen, die äh, von unserer Einsatzleitung im Land Tirol getroffen worden sind, genau anschaut und eine genaue Analyse gemacht. Äh, wir haben uns... Äh, wir sind im Gespräch mit den verschiedenen Parteien im Tiroler Landtag. Es hat gestern einen Vorschlag von drei Oppositionsparteien gegeben und heute wieder einen Vorschlag von der vierten Oppositionspartei, vom SPÖ. Wir als Vertreter der Regierungsparteien, das heißt der Klubermann der Grünen, G.B. Meier, und meinerseits, wir haben bereits am 24. März, den in den Tiroler Landtag äh, vertretenen Parteien angeboten, möglichst rasch so eine Expertenkommission äh, einzusetzen. Ich gehe davon aus, äh, wir haben Gespräche mit allen Parteien kommenden Dienstag vereinbart, dass wir wirklich rasch zu so einer Kommission äh, kommen und die dann ihre Arbeit aufnehmen soll und dann auch sozusagen alles auf den Prüfstand gestellt wird, was hier an Maßnahmen gesetzt worden sind.
1: Aber Herr Wolf, rasch, das kann, man kann ja nicht sagen, dass das rasch passiert ist, das war alles Anfang März, jetzt ist äh, Ende April, verspielt Tirol nicht einen großen Teil der Glaubwürdigkeit, wenn man so lang wartet, um, um, um festzustellen, was überhaupt schiefgelaufen ist?
2: Das mag den Eindruck machen, allerdings waren sich in Tirol eigentlich die Parteien einig, dass man zunächst die Krise zu bewältigen hat, weil die Orte, also Sölden, Ischgl, Paznau und St. Anton ja erst heute Nacht aus der Quarantäne entlassen, worden, entlassen werden. Es war also die breite Meinung auch im Tiroler Landtag: Zunächst werden wir diese Krise. Müssen wir schauen, dass wir diese Krise bewältigen und dann geht's zur Analyse weil ja auch nichts verloren geht, weil die Maßnahmen in der Einsatzleitung ja auch alle dokumentiert sind.
1: Aber es kann ja eine zweite Welle geben, es kann neue Infektionen geben. Muss man da nicht sagen, um zu vermeiden, dass es wieder zu so einem Debakel äh, kommt, muss man sehr, sehr rasch wissen, was man anders machen muss.
2: Ja, wir glauben natürlich, dass man aus der Krise für eine neue Krise lernen sollte. Nicht nur bei uns in Tirol, glaube ich, sondern europaweit und auch äh, in Österreich. Und äh, es sollten natürlich schon auch Experten, Expertinnen in dieser Kommission sein, die ein entsprechendes Wissen haben, die unabhängig äh, sind äh, und die auch nicht jetzt mitgewirkt haben, weder in Tirol in der Einsatzleitung noch etwa in, in den Ministerien in
1: Wien. Aber wir wissen noch immer nicht, wer das sein wird. Britta Hilbert, für Tirol, für den Skiort Ischgl war das Ganze eine ziemliche Katastrophe. Wie war Ihre Erfahrung bei der Recherche über die Hintergründe in
3: Ischgl? Ich bin in diese Recherche sozusagen auch deshalb hineingeraten, weil ich selber auch in Quarantäne saß. Nicht wegen Ischgl, aber aus anderen Gründen. Auch an mich rückte das Virus sehr nah heran. Und äh, ich bekam Gelegenheit, sehr viel zu telefonieren mit deutschen Urlaubern, ähm, die eben aus Ischke kamen. Äh, und ähm, das hat mich dann dazu bewegt, mal ein bisschen tiefer in die Recherche einzusteigen. Und bei der Gelegenheit habe ich eben gemerkt, dass... Ähm, äh, es keine sehr große Offenheit bestand auf Seiten der Tiroler Behörden, ganz allgemein. Und damit meine ich nicht nur die Landesregierung, sondern das ging durch alle Ebenen hindurch. Äh, natürlich kann ich verstehen, dass man sagt, man muss jetzt erst die Krise bewältigen. Klar sind die Leute unter Stress, aber ich würde mal sagen, dass das bei der Politik sehr häufig der Fall ist, dass man unter Stress ist. Äh, und dass man aber natürlich auch gerade mit der Aufarbeitung früh beginnen muss und früh gucken muss, äh, wo waren denn die Fehler, nicht nur, wie Sie, Herr Löw, ja eben auch sagten, äh, zu vermeiden, dass sowas wieder passiert, sondern auch, weil natürlich, äh, wenn die Erinnerung noch frisch ist, äh, wenn äh, die äh, Papiere noch äh, unverändert darlegen, man dann natürlich äh, überhaupt auch der Sache nur auf den Grund kommen kann. Also eine schnelle Recherche ist in einem solchen Fall notwendig. Und wenn dann ähm, demokratisch gewählte oder demokratisch bestimmte ähm, äh, Vertreter des Volkes Schwierigkeiten haben, Fragen zu beantworten oder ich eben in einem Fall auch die Erfahrung machen musste, dass ich als ausländisches Medium anders behandelt wäre als regionale Medien, dann ist das, ja, muss ich sagen, demokratisch fraglich.
1: Das ZDF ist einer der wichtigsten Fernsehsender Europas. Sie sind nicht äh, zugelassen worden zu einer Pressekonferenz des äh, Landeshauptmanns. Wie hat man das begründet? Gibt es ja, nicht, ähm, irgendwo schon passiert ja, in
3: Europa? Ja, die Begründung war, also ja, natürlich gibt es das immer wieder und nicht nur äh, in Österreich, also äh, dass Pressekonferenzen, die Zugänge beschränkt sind, das gibt es ja auch in Deutschland, wenn es technische Gründe gibt. Äh, Gab es ja auch. Es gibt ja eine technische Begründung, dass man eben sagt, wenn da zu viele bei so einer Online-Pressekonferenz zugeschaltet sind, das kann ich ja auch noch verstehen. Was ich dann nicht verstehe, ist, dass man dann mittelbar auch keine Fragen stellen kann. Und was ich aber auch glaube, was sich bei diesen vielen Online-Pressekonferenzen nicht nur in Österreich gezeigt hat, ist, dass es schwierig ist insofern, als dass Nachfragen, Nachhaken nicht möglich sind. Wenn ich eine Frage schriftlich einreiche, dann habe ich ein ganzes Hintergrundwissen dazu und ich kann dann natürlich, wenn mir eine ausweichende Antwort gegeben wird, ganz anders nachhaken, als wenn ein Kollege für mich stellt, der das Hintergrundwissen äh, und die ganze Recherche vielleicht in dem Moment nicht so präsent hat. Ähm, ohne dass ich dem Kollegen irgendwelche Vorwürfe machen möchte. Der macht das so, wie ich ihm das aufgeschrieben habe, ist total nett. Aber wenn mir dann äh, die Antwort lautet, wenn die Antwort lautet, darauf haben wir schon hinlänglich schriftlich geantwortet, dann kann der Kollege ja gar nicht wissen, ob das stimmt oder nicht. Das war ein aus Kollege, meiner Perspektive war das nicht der Fall.
1: Das war ein Kollege aus der Presseagentur, der Ihre Frage dann genau. stellen konnte ja. an den Landesamt. Ja. Also ich
3: glaube, dass es grundsätzlich das Bestreben sein muss, diese Online-Pressekonferenzen äh, so weit wie möglich zu fassen und eigentlich äh, man auch bald wieder Möglichkeiten finden muss, äh, also Pressekonferenzen zu machen, wo es die Möglichkeit gibt, Nachfragen zu stellen. Also das ist, ich sehe das ein, in der Krise ist eine besondere Situation, aber für die Pressearbeit ist das ja nicht nur für mich ein Problem.
1: Peter Kolber, Sie streben eine Sammelklage an im Zusammenhang mit Ischgl. Wie viele mögliche Geschädigte haben sich da bisher bei Ihnen gemeldet und, und, und wo kommen die her?
4: Sie haben sich bei uns bislang, also bis heute Mittag, Rund 5.000 Geschädigte aus der ganzen Welt, kann man sagen, gemeldet. Es gibt einen deutlichen Schwerpunkt auf Deutschland, wo über 3.200 Personen sich äh, bei uns gemeldet haben. Äh, weiters in Europa sind Schwerpunkte Großbritannien, Dänemark, Schweden, Niederlande. In den Niederlanden haben sich 380 Personen gemeldet. Aber es haben sich aus der ganzen Welt Menschen gemeldet. Es gibt auch 28 US-Amerikaner. Und einer davon ist inzwischen leider auch verstorben. Äh, wir kriegen also in den letzten Tagen äh, immer wieder auch Meldungen herein, dass Menschen, die auf der Intensivstation gelegen sind, äh, auch verstorben sind. Äh,
1: Was ist der Kern äh, ihrer, Ihres Vorwurfs? Sie haben ja auch eine Strafanzeige in Innsbruck eingebracht.
4: Und wir haben eine Strafanzeige eingebracht äh, bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck. Der Vorwurf ist dass aus unserem Eindruck, und dieser Eindruck verfestigt sich in den letzten Tagen und Wochen immer mehr, dass man mit Maßnahmen, also einerseits mit der Warnung von Touristen und mit dem Schließen von Lokalen oder sogar dem gesamten Tal, Paznauntal, also unter Quarantänestellen, im Interesse ganz offensichtlich der Tourismusindustrie zugewartet hat. Man hat hier verspätet reagiert. Und damit riskiert, dass viele Menschen sich zunächst einmal infizieren. Und die ganze Abreise war dann so organisiert, dass diese Infizierten dann den Virus auch noch ganz Europa verteilen und auch in Österreich. Und für mich ist es nicht klar, dass da irgendeine Aufklärung passieren soll. Ich darf da vielleicht in die Runde werfen und fragen, wieso beispielsweise das Land Tirol keine Zustimmung dafür gibt, dass die AGES die Daten, die Clusterdaten, die sie erheben wird und wo, man ersich wo ersichtlich wird, wo Hotspots waren und wo immer wieder eingemeldet wird, bis wo Tirol keine Zustimmung gibt, dass das veröffentlicht wird. In Niederösterreich, in Wien gibt es eine solche Zustimmung. Die frage ich frage mich auch, wieso der Tourismusverband in Tirol ein Rundschreiben an alle Tourismuseinrichtungen gerichtet hat, man möge gegenüber Medien keine Auskünfte geben. Äh, das ist alles eine Blockadepolitik, da ist von Aufklärung und Transparenz in Wahrheit keine Spur. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben heute auch den Antrag gestellt, oder wir werden diesen Antrag stellen, dass das Strafverfahren delegiert wird an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien, weil ich den starken Eindruck habe, dass die Staatsanwaltschaft in Tirol kein Interesse hat, Aufklärung zu betreiben, man sagt seit Wochen, es gäbe keinen Anfangsverdacht und all das, was man zum Beispiel im Falter seit heute oder in anderen Zeitungen lesen kann, bitte, das ist mehr als ein Anfangsverdacht und es handelt sich um schwere Offizialdelikte. Da müsste der Staatsanwalt ganz ohne eine Anzeige von sich aus tätig werden und ermitteln. In Wahrheit werden wir von der Staatsanwaltschaft zum Narren gehalten. Unser Anwalt ruft dort an, die zuständige Staatsanwältin möchte mit ihr darüber reden, was sie jetzt vorhat. Und sie sagt ihm, sie spricht mit ihm nur persönlich. Also Er soll also aus Wien nach Tirol anreisen in Zeiten der Quarantäne. Das hat mit Aufklärung nichts zu tun. Hier wird gemauert.
1: Bevor ich jetzt Johann Skoczek über seine Recherchen frage, gleich die Frage an Jakob Wolf weitergegeben, die, die, warum Gibt das Land Tirol diese Informationen über die Hotspots nicht weiter?
2: Da kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben, das höre ich das erste Mal, aber äh, Tatsache ist ja auch, äh, der Herr Kolber hat ja auch äh, sich beschwert, dass die Staatsanwaltschaft und die, die Justiz in Tirol äh, so quasi befangen sei. Äh, die Staatsanwaltschaft als auch äh, die Vertreter des Gerichtes haben sich hier heftig gewehrt und haben gesagt, äh, wir tun alles, was wir tun können in der Situation. Und Tatsache ist ja auch, dass, glaube ich, der Herr Kolber auch Privatbeteiligten äh, Klage eingereicht hat, sodass eigentlich alle Akten, die die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt, äh, auch den Herrn Kolber zugänglich sein müssten. Aber das ist eine Frage äh, der Justiz, mit Verlaub gesagt, da haben wir ja auch keine Kompetenzen als Tiroler Landtag.
1: Aber zum Beispiel zweite Frage, die Informationen von den Tourismusbehörden, werden die zurückgehalten, werden die nicht weitergegeben, wie der Herr Kolber das sagt?
2: Na, da müsste ich genau wissen, was das soll ja auch in unserer äh, Untersuchungsexpertenuntersuchung auch genau analysiert werden. Wenn es hier Vorwürfe gibt, dass etwas äh, nicht äh, hinausgegeben wird oder keine Information gegeben wird, dann werden wir uns das genauso anschauen äh, wie auch die Medienarbeit äh, in diesem Krisenstab, äh, die die Frau Hilbert angesprochen hat. Ich glaube, man muss hier alles auf den Prüfstand äh, stellen äh, und äh, das ist ja auch so, die Staatsanwalt hat ja mit ihren äh, Untersuchungen schon begonnen, soweit ich informiert bin. Natürlich wird das schwierig sein, äh, wenn sie nur sehr schwer in diese Gebiete hineinkommen. Wie gesagt, ist und äh, die ganzen Gebiete werden ja heute erst äh, Mitternacht sozusagen aus der Quarantäne entlassen. Äh, und ich bin auch nicht äh, der Verteidiger der Staatsanwaltschaft oder der äh, Justiz. Das ist eine Angelegenheit der Justiz. Herr Kolber, Wo, bitte,
1: ganz sie kurz. Ja, bitte, Britta.
3: Und ganz kurz, wenn ich da ganz kurz noch eine, eine Nachfrage, ich finde das schon interessant, also wenn Herr Kolber sagt, dass die Staatsanwältin sagt, der Anwalt müsse zu ihr kommen, äh, die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft hat sich bei mir gemeldet, telefonisch beziehungsweise per Mail und hat äh, im Fall der Bezirkshauptmannschaft ganz konkret um die Herausgabe der Daten meiner Informanten gebeten. Und äh, die Staatsanwaltschaft hat mich auch gebeten, äh, zu versuchen, einen Kontakt herzustellen, ohne dass sie nach den Namen gefragt hat. Äh, und äh, da sie auch ganz genau weiß, dass das natürlich unter Informantenschutz auch steht. Also äh, ich finde, der, wenn der Informationsaustausch von der Seite sozusagen so angegangen wird, äh, auf elektronische Art und Weise, warum ist es nicht möglich, auf telefonische Anfragen an, von der anderen Seite auch zu reagieren? Das würde mich nicht mehr
1: Ich bitte ihn noch einmal den äh, Johann Scotch ein bisschen zu warten. Äh, äh, Herr Kolber, was sagen Sie zu ja. die, der Erklärung des, äh, des Herrn Wolf?
4: Ja, das ist keine Erklärung, das ist halt sozusagen irgendwie herumreden um, diesen, um den heißen Brei. In Wahrheit ist es doch so, wir erleben das ja gerade, man kann mit Videokonferenzen und die Justizministerin hat das ja gerade äh, jetzt auch wieder forciert, dass die Gerichte natürlich mit Videokonferenzen ebenfalls arbeiten können. Und uns seit äh, 14 Tagen, drei Wochen zu erklären, man kann leider nichts ermitteln, weil dort Quarantäne ist. Ja, man kann ja in Tirol offensichtlich, Langläufer, die sich in die Berge wagen, sehr wohl mit der Polizei äh, stellen und abstrafen. Das gelingt alles. Aber die Ermittlungen gegen die mächtige äh, Tourismusindustrie und gegen die Landesregierung oder auch Bürgermeister in Tirol, die werden verschleppt. Das ist ganz offensichtlich. Und die Staatsanwaltschaft in Tirol kann eines tun. Sie kann heute unserem Antrag stattgeben, dass sie von sich aus das Verfahren delegiert an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Dann hat man von Haus aus diesen Verdacht, den ich da ganz klar äußere, dass da äh, zusammengearbeitet wird, vom Tisch also das ist ganz leicht zu erledigen. Peter Natürlich Kolber. nicht vom Herrn Bürgermeister, das ist schon klar. Das muss die Staatsanwaltschaft entscheiden. Herr
1: Kolber, wie sehr geht es bei einer solchen Klage auch ums Geld? Dass die Personen, die sich geschädigt fühlen, dann eine Entschädigung bekommen. Also das ist eine Frage, meine, die immer wieder gestellt wird.
4: Ja. Meine Erfahrung ist, die Menschen melden sich in diesem Ausmaß bei uns, weil sie empört darüber sind, wie man in Tirol erklärt, dass man alles getan habe, man hat alles richtig gemacht. Und diese Erklärung gibt's ja bis heute. Wenn gestern der Landeshauptmann in der ZIP-Spätausgabe äh, erklärt, wir haben das Menschenmögliche getan, dann sage ich ihm, wir werden ihm vor Gericht beweisen, dass genau das nicht passiert ist. Die Menschen sind empört über diese Verweigerung von Verantwortung. Sie wollen eine Entschuldigung und wir sagen ihnen, dass sie auch Anspruch auf Schadenersatz haben. Anspruch auf Schadenersatz, wenn ganze Betriebe eingestellt werden müssen, weil die Belegschaft erkrankt ist. Anspruch auf Schadenersatz, wenn man wochenlang erkrankt ist. Und Anspruch auf Schadenersatz, wenn Familienangehörige daran versterben.
1: Johann Gottschek äh, bei der Recherche zu dem Artikel, der äh, diese Woche im Falter erscheint, wie sehr, äh, ließ sich da klären, wie sehr Wien, informiert war, die Bundesregierung, wie sehr die Bundesregierung, das Innenministerium, auch das Gesundheitsministerium
0: involviert
1: war in diese Vorgänge in Ischgl? Das lässt sich zum Teil erklären. Informiert waren
5: Gesundheitsministerium, Innenministerium und Bundeskanzleramt auf jeden Fall. Es war offiziell spätestens seit den frühen Stunden des 5. März. Inwieweit sie involviert waren, das müsste jetzt einerseits die Klage, klarstellen, andererseits parlamentarische Anfragen, die zum Beispiel von den Neos bereits eingebracht wurden. Interessant bei dieser Geschichte, auch hier und jetzt, ist ja, wie der Herr Wolf äh, demonstriert, dass in Tirol praktisch alle für alles zuständig sind. Der Clubobmann der ÖVP im Landtag äh, gibt Auskunft, versucht zu erklären, wie die Staatsanwaltschaft in Tirol agiert. Ähm, ich frage den Tourismusverband von Padslauen, der mir schon Auskunft gegeben hat. Er redet sich wieder auf die Tiroler-Werbung aus, um den gesundheits- das Risikoniveau für den Urlaub in Tirol festzustellen. Also die Tirol-Werbung agiert quasi als mittelbare Gesundheitsbehörde in Tirol. Das ist alles eine, ein Zeichen hier. Dieser Virus hat mehr oder weniger jetzt an die Oberfläche getrieben, wie welches Durcheinander, welche Verfilzung in diesem Bundesland und vielleicht auch in allen anderen Bundesländern, in denen es halt nicht so arg war, besteht. Und das jetzt durch eine Untersuchungskommission, die vom Landtag eingesetzt wird, noch dazu von den Regierungsfraktionen, dass die versucht, das aufzuklären, entschuldigen Sie,
1: mir fehlt der Glaube. Herr Wolf, es gibt ja diesen Vorwurf des Filzes in Tirol zwischen Tourismusindustrie und, und Politikern, schon seit langem. Äh, ich erinnere an die, an die äh, Reportage des Ed Moschitz im, im ORF am Schauplatz, wo er die ne, Gemeinderäte fragt, was habt ihr für einen Job, was machen die? Und die sagen alle Seilbahn, Seilbahn, Seilbahn. Wie sehr behindert diese Verbindung zwischen Tourismusindustrie und Politik, dass da jetzt ehrlich und rasch untersucht wird?
2: Ich glaube, hier muss man schon unterscheiden. Also mich stört jetzt diese Unterstellung schon, dass ich Auskunft gebe für die Staatsanwaltschaft. Ich habe nur geschildert, wie das in unseren Medien in Tirol mit den Reaktionen des, der Staatsanwaltschaft medial transportiert wurde. Aber ich habe deutlich gesagt, dass ich nicht ein Vertreter des Justizministeriums oder der Justiz bin, dass das Sache der Justiz ist und nicht Sache der Landespolitik sein kann und schon gar nicht Sache eines Abgeordneten. Also da Justiz und dort sozusagen die Aufklärung, die wir schon haben wollen als Abgeordnete zum Tiroler Landtag, und zwar ob unsere Behörden und die Regierungsmitglieder, die Mitglied in dieser Einsatzleitung waren, ob diese richtig agiert haben. Das wollen wir feststellen und zwar nicht mit einer politischen Kommission, sondern mit unabhängigen Experten, die etwas davon verstehen. Die sollen uns einen Bericht machen und wenn wir den Bericht haben, dann können wir den politisch bewerten. Dann kann man den politisch bewerten. Völlig unabhängig davon sind ja die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft. Die haben ja nichts mit, mit, der, mit der Aufklärung, die wir im Tiroler Landtag äh, haben wollen zu tun. Das sind völlig zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Wie, wie sehr sind Politik und Tourismuswirtschaft äh, verbunden äh, in Tirol? Ich lese, Sie, ich lese von Sie, einer Adlerrunde, bei der Politiker und, 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 und Wirtschaftsleute zusammen äh, sitzen und wo man sich alles ausmacht, bei der auch der Bundeskanzler Kurz vor ein paar Wochen äh, dabei gewesen sein soll. Die massiv das Herr, Herr
2: eine Million fürs Wahlkampfbudget. Herr Wolf. Ja. Schauen Sie sich die Zusammensetzung der Tiroler Landesregierung an. Äh, dann werden Sie feststellen, wie viele Touristiker äh, dort vertreten sind. Äh, ausgewiesene Touristiker überhaupt keine. Das Tourismusresort hat Landeshauptmann Günther Platter. Und dann schauen Sie sich noch den Tiroler Landtag an, wie viele dort Touristiker vertreten sind. In unserer Fraktion ist einer, der Herr Mario Gerber, und in der grünen F Fraktion auch einer. Äh, es sind zwei ausgewiesene Touristiker, Mitglied, äh, im, im Tiroler Landtag. Dass es natürlich verschiedene Gruppen gibt, äh, die immer wieder versuchen, ihre Anliegen auch sozusagen an die Politik heranzutragen, äh, das ist äh Überall so. Und die angesprochene Adlerrunde ist ein Freiheitszusammenschluss von Unternehmern in Tirol, die immer wieder Gäste einladen, allerdings von verschiedensten Bereichen zu vorträgen. Und dass dort auch einmal Sebastian Kurz war, kann sein. Ich bin nicht Mitglied dieser Adlerrunde. Ich war auch nicht eingeladen. Ja, auch nicht, nicht, eingeladen nicht
4: irgendwann, sondern eine Woche bevor man am 25. Februar in das Hotel Europa in Innsbruck martialisch mit Polizei hermetisch abgeriegelt hat, weil eine Kellnerin aus der Lombardei zurückgekommen ist und positiv getestet wurde. Aber Herr äh, Kolber, Sie... lassen Sie ausreden. Und das ist etwas, was zum Beispiel einen Anfangsverdacht mehr als erheblich macht. Wenn ich sage, am 25. Februar bereits, ja, weiß man ganz offensichtlich darum, dass das Virus sich aggressiv verbreitet. Man setzt auch richtige Maßnahmen, indem man Quarantäne verhängt und testet. Und eineinhalb Wochen später ist man nicht mehr in der Lage, das dann zu tun, wenn es in den Tourismusort in Ischgl soweit ist, dass man einen Test hat, der positiv ist. Da schafft man das nicht. Das ist unerklärbar, aber das ist mehr als ein Anfangsverdacht. Die Staatsanwaltschaft müsste längst Ermittlungen aufgenommen haben. Das muss man, glaube ich, den Zusehern erklären. Die Staatsanwaltschaft in Tirol sagt bis heute, dass sie noch keinen Anfangsverdacht entdecken konnte. Und wenn mangels es zu keinen weiteren Ermittlungen kommt, hat man einfach kein Rechtsmittel dagegen, dass man sagt, das gehört überprüft. Würde die Staatsanwaltschaft Tirol offiziell Ermittlungen eröffnen, was längst der Fall sein müsste, dann können die Privatbeteiligten, falls eingestellt würde, Fortsetzungsanträge stellen und dann muss das in der Instanz sehr wohl überprüft werden. Das Britta, wird hier versucht hintanzuhalten.
1: Britta äh, Hilbert, was besagt, sagt dieser Umgang Österreichs mit dem ganzen Vorgang? der deutschen Öffentlichkeit. Die österreichische Bundesregierung möchte ja äh, von Deutschland eine Öffnung der Grenzen im Sommer. Es soll Verhandlungen geben. Da ist äh, Berlin scheint da eher äh, auf der Bremse äh, zu stehen. Die, die, diese 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 Vorgänge, auch äh, die Art, wie der Kanzler Kurz äh, reagiert hat. Wie wird das in Deutschland rezipiert? Da äh, hat ja, hat ja Sebastian Kurz äh, eine große Presse immer wieder und eine durchaus positive Presse.
3: Man macht da, ähm, man macht mal eine Ausnahme für Tirol. Also man sagt immer, guck mal, die Österreicher, die machen es so. Bei uns äh, wird jetzt in vielen Bundesländern auch eine Maskenpflicht eingeführt. Da sagt man, Österreich hat das ja schon gemacht. Ähm, es gibt viele, die hier sagen, Deutschland ist bei vielen Maßnahmen ein paar Schritte immer hinter Österreich her, macht es den Österreichern nach, mit Ausnahme von Tirol, mit Ausnahme von Ischkel. Ischkel natürlich ausgenommen. Es wird vieles gut geheißen, was hier in Österreich beschlossen wird, mit Ausnahme der Handhabe der Krise in Tirol. So wird das immer gesagt. Das ist immer so ein bisschen die sehr große und etwas peinliche Fußnote für Österreich. Ich glaube, so kann man das auf den Punkt bringen.
1: Herr Wolf, was kann Tirol tun, um dieses Image wegzukriegen, um wieder ein Image äh, zu bekommen, damit auch die deutschen Behörden und die deutsche Öffentlichkeit sagt, ja, wenn wir nach Tirol fahren, droht uns nicht ein zweites Ischgl.
2: Ich glaube, wir, 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 wissen, wir müssen hier schon klarstellen, dass äh, die Pandemie, die über Europa hereingezogen ist und gekommen ist, dass die viele Staaten in Europa sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt hat, dass man vielleicht am die Gefährlichkeit des Virus auch unter vielleicht auch innerhalb der Wissenschaft verschiedene Meinungen gegeben, sodass es gar nicht so einfach war für die Politiker Entscheidungen zu treffen und es hat ja mehrere Fälle gegeben in Europa, wenn ich auch nach Deutschland blicke, an den Kreis Heinsberg, an das Skangeld, wo offenbar 700 Menschen mit Covid infiziert wurden sind, dann sind es halt dann dort die Orte, wo in, man in dieser Zeit äh, verstärkt zusammengekommen ist und die Stärke, die Rolls, dass wir eigentlich einen internationalen Tourismus haben, äh, die hat in diesem Fall äh, dazu geführt, weil sich das so schnell äh, verbreitet hat, dass natürlich auch viel mehr Menschen angesteckt äh, werden in diesen Tourismusorten wie irgendwo anders. Aber ich glaube, es... Wir sollten aufklären, aufklären und aufklären. Und die Fehler müssen auf den Tisch gelegt werden, dann die Konsequenzen ziehen, auch die, die Maßnahmen uns anschauen, ob sie verbesserungswürdig sind für solche Krisen. Ich habe mehrmals schon gehört, dass Epidemiegesetz aus 1920, das 1950 wieder verlautbart worden ist. Auch hier braucht es vielleicht für solche Fälle andere Maßnahmen in solchen Fällen. Vielleicht gelingt es uns auch, im Bereich der Wissenschaft früher festzustellen, anhand von Forschungen etwa in Abwässern, wenn, wenn diese Viren sozusagen in eine Gegend kommen. Ich bin auch nicht der ausgesprochene Spezialist. Ich hoffe nur, dass wir hier besser gerüstet sind in Zukunft, wenn, wenn so etwas wiederkommt. Die
1: Reaktionen für den, für den Sommer und auch für den Sommertourismus müssen wahrscheinlich viel, viel schneller passieren als die internationalen Forschungen oder, oder eine Impfung. Britta Hilbert, bei vielen hat man den Eindruck, in Wien, vielleicht auch in Tirol, am liebsten wäre es allen Gras drüber wachsen lassen. Ist das realistisch, dass dann trotzdem im... Juli oder auch August wieder der Tourismus auch aus Deutschland hochgefahren werden kann?
3: Also, dass darüber grast, ist, glaube ich, da wird das Virus schon mal selbst schon mal dafür sorgen, dass das nicht passieren wird, denn ich fürchte, das wird uns noch viele, viele Monate begleiten. Dafür wird sicherlich auch Peter Kolber sorgen mit seinen rund 5000 Klagen. Dafür wird natürlich auch die Presse in Österreich, in ganz Europa, in Deutschland auch sorgen, denn natürlich... Ähm, wird es auch weiter Fehler auch geben in dieser Krise. Ganz klar, Herr Wolf, Sie haben natürlich recht. Äh, auch in, in Deutschland, in jedem Land hat es Fehler gegeben. Heinsberg ist sicherlich äh, die peinliche Fußnote Deutschland. Das kann man schon so sehen. Der Unterschied zwischen äh, Ischgl und Heinsberg ist eben der, dass in Ischgl am 5 bekannt war, was los ist und da ist am 13. der Laden sozusagen dicht gemacht wurde. Das ist der entscheidende Unterschied, um den es ja jetzt auch bei diesen Klagen geht. Ich begrüße es natürlich, wenn wir alle nicht nur in Österreich, sondern natürlich auch in Deutschland mit unseren Fehlern transparent umgehen. Ich glaube, das ist notwendig. Und ein erster Schritt wäre es natürlich, das fände ich auch ganz toll, auch in anderen Strukturen, die mit der Tiroler Landesregierung verbunden sind, wie zum Beispiel den Krisenstab oder der künftigen Expertenkommission, offenzulegen, auf welcher Grundlage, wer denn da berufen wird. Ich Mir ist bis zum heutigen Tag zum Beispiel nicht bekannt, wer eigentlich in dieser Expertenkommission, in den Krisenstabverzeihung Verzeihung ist, ich habe das mehrfach auch bei Ihrem Koalitionspartner angefragt. Es wird keine Liste mit Namen rausgegeben. Es wird nicht gesagt, auf welcher Grundlage die berufen werden. Es heißt, man müsse diese Menschen schützen. Wovor eigentlich? In einer Demokratie, frage ich Sie. Also da denke ich, das ist, wäre großartig, wenn wir uns da alle daran machen, möglichst transparent und offen mit unseren Fehlern umzugehen, sei es in Österreich, sei es in Deutschland. Das,
1: das war der falter über die bitteren Lehren aus Ischgl. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die in ihrem Homeoffice mitgemacht haben. Zum unabhängigen Journalismus gehört, dass man sich mit offiziellen Antworten nicht zufrieden gibt, dass man nachfragt, nachrecherchiert, das tut der Falter jede Woche, wenn Sie unabhängigen Journalismus, kritischen Journalismus unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement des Falter der beste Weg. Ein Abo können Sie auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Danke nochmals an die Teilnehmer und die Teilnehmerin in ihren Homeoffices. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.